0: Vivre FM, podcast,
1: émission expert, inspirée. Le rendez-vous sera pris dès la rentrée de lundi par mois, le premier et le troisième en direct à 9h sur Vivre FM pour parler des acteurs du secteur social et médico-social avec notre experte Noémie Giliot la rédactrice en chef du magazine Direction qui coproduit cette émission et nous aborderons et nous mettrons en lumière à chaque émission les initiatives engagées et solidaires menées par ces acteurs primordiaux euh, on parle là des EHPAD des IME, des femmes, des masses de tous ces centres qui accueillent des personnes fragiles et de leur personnel qui trouvent toujours des solutions pour améliorer leur vie Émission expert. Inspirez-vous Noémie Giliot et Frédéric Loto Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission qui va vous inspirer, qui nous a inspirés. Euh, ce sont les acteurs du social, du secteur social et du médico-social, qui sont eux sources d'inspiration, d'initiatives euh, engagées, solidaires, et notamment pendant cette, euh, cette crise sanitaire qu'on a vécue, où on a pointé du doigt les défaillances de ce secteur, et en fait tout au long de l'année, depuis des années et encore pendant longtemps, c'est un secteur innovant et qui fait attention et qui fait du bien à des personnes qui sont euh, fragiles et en difficulté. Pour en parler... Nous avons choisi de nous associer bah, aux meilleurs spécialistes, euh, à la meilleure spécialiste du secteur, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction, est avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour Frédéric. Eh ben, merci d'avoir participé plus qu'activement euh, à la création de cette émission.
0: Avec plaisir, merci pour votre invitation.
1: Euh, bah, Ce n'est pas une invitation, <rire> vous serez avec nous euh, fidèle au rendez-vous à partir de la rentrée, Tout à fait. Euh, deux fois par mois, tous les lundis à 9h, euh, en direct euh, de préférence. On verra si vous arrivez à vous le... <rire> J'arriverai à me lever, il n'y a pas de problème. On bon, sait que vous travaillez tard dans la presse écrite pour les, pour les bouclages. En tout cas, on a choisi euh, ce matin de pointer euh, justement une bonne pratique euh, qui a eu toute son importance, euh, notamment pendant cette période de crise sanitaire, Noémie.
0: Eh bien, tout, euh, Effectivement, on a décidé pour cette première émission euh, qui va vous donner plein d'idées et de belles inspirations, de parler de l'équipe mobile Passerelle qui euh, se trouve dans les Yvelines et qui est euh, pilotée par euh, l'association L'œuvre Falleret. Et alors, quelle est sa mission, cette équipe mobile Passerelle C'est de repérer, euh, d'accompagner des personnes en difficulté euh, sociale et psychique pour éviter notamment l'expulsion. Et pour en parler, nous avons
2: avec nous...
1: Une invitée de qualité, euh, Béate münster vous dirigez justement cette équipe mobile, bonjour Béate.
2: Bonjour, euh, merci euh, de m'avoir invitée, donc je suis contente d'être avec vous euh,
1: aujourd'hui. Alors avec nous aussi et par téléphone ce matin, nous avons l'un des bénéficiaires, on appelle ça comme ça Béate Oui, une personne accompagnée. Une personne accompagnée qui nous fait le plaisir d'être au téléphone avec nous, Jacques Guérin, bonjour. Bonjour. Merci, Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Alors, je crois que Noémie a quelques questions à, à vous poser parce que vous, vous êtes particu particulièrement concerné et, et le mieux placé peut-être pour nous dire si cette, cette unité mobile est, est utile pour vous et en quoi elle est utile.
0: Bonjour Jacques Guérin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous connaissez donc parfaitement l'équipe mobile. Elle a intervenu régulièrement auprès de vous jusque très récemment. Euh, comment est-ce qu'ils vous ont aidé concrètement
3: oui, ben, excusez-moi, j'ai accueilli avec, euh, au début avec étonnement, mais euh, en fait, c'était. Euh,
0: ils sont venus à votre rencontre. Vous vous souvenez de la première fois où ils sont venus chez vous Oui, oui. Comment ça s'est passé
3: Bah. Ça, ça s'est passé que euh, euh, j'avais des, des problèmes de, de loyer. Et puis euh, euh,
0: Donc, et vous euh, avez accueilli deux fois par mois l'équipe. Oui, oui. Et en quoi consistaient ces, ces visites chez vous
3: euh, ben, en, en fait, euh, oui. C'est parce que... Euh, J ai, j ai, je m'étais laissé un peu déborder euh, aussi bien à la maison que par les papiers. Et, euh, et du coup, euh, ah, ah, bah, quand on est débordé, après, c'est plus difficile de revenir de, à bout, quoi.
0: Et du coup, ils vous ont aidé à faire le tri dans les papiers
3: Voilà, euh, Dans les papiers, oui, euh, pas que pas que dans les papiers dans les démarches aussi euh, j'ai l'assistance sociale de bah justement de l'association Patrelle qui est, qui est qui est à côté de moi là qui, qui m'a aidé et, et puis que comme je lui ai dit, euh, et vous avez fait un tour de magie parce que... Euh, euh, vu, vu, vu comment j'étais euh, par rapport à, à, à la dette et tout et euh, et après ben ça, bon, au bout de quelques temps ça là, le, le truc a été effacé quoi ouais, effacé épongé euh. parce qu'en en fait moi ce que je savais pas c'est que et qui m'a expliqué, c'est que j'avais j'avais déjà démarré le truc pour, pour stopper euh, euh, pour, pour stopper le l'endettement, mais euh, vu que je faisais pas trop de, de démarche, j'avais démarré mais sans plus. Et, euh, et du coup, euh, je je m'en étais pas aperçu euh, et la dette montait et montait. On n'était euh, pas, pas loin de 10 000 euros. Quoi. Mmh.
1: De quoi être inquiet, hein, Jacques Guérin, quand on a 10 000 euros de dette et qu'on n'a pas l'envie ni le temps et qu'on ne sait pas comment s'en sortir, euh, ça, ça vous a soulagé euh, totalement quand l'équipe passerelle est arrivée
3: Ah, bah oui. oui ça, comme on dit, ça a enlevé une sacrée épine du pied. Là. Parce que. Euh, ça me motive plus à, bah, à faire les démarches. Et puis, euh, et puis euh, eux, vu qu'ils sont, euh, ils sont euh, plus ou moins habitués euh, à ça, euh, et ils m'ont donné des, des, des bons conseils et ils m'ont aidé, euh, ont aidé euh, super bien. Quoi.
0: Ça a changé votre vie est-ce que vous êtes plus confiant maintenant dans l'avenir
3: ben, Comme je dis, je j'ai évité de me laisser redéborder -re euh, comme, comme ça. quoi. Parce, euh, sinon, après, euh, c'est pas évident. Quoi.
1: Donc aujourd'hui, c'est vous qui prenez en charge ces démarches tout seul ou vous continuez d'avoir l'appui des équipes passerelles
3: Là, normalement c'est fini parce que c'était pour euh, euh, ils pouvaient me suivre pendant un an mais euh, euh, par, par téléphone et elle actuellement elle est avec moi mais euh, normal, normalement c'est fini mais euh, on, va, on va essayer de voir de, de, de si je peux me faire ça entre guillemets suive par quelqu'un d'autre euh, pour euh, pour l'administration
1: oui, C'est peut-être peut-être plus, plus sage pour vous de garder quand même euh, un appui ou de savoir que vous pouvez euh, appeler quelqu'un à un moment si à nouveau vous perdez pied. Merci Jacques Guérin pour ce, ce témoignage. Beate Munster, vous dirigez cette équipe qui est intervenue euh, auprès de Jacques et qui intervient également auprès de, de pas mal d'autres gens. Euh, vous voyez, vous, vous sentez le côté Saint Bernard là que vous représentez auprès de, de personnes comme comme Jacques.
2: Alors, je ne dirais pas euh, Saint-Bernard. Euh, euh, effectivement, l'idée, c'est euh, que les personnes puissent retrouver euh, leur propre pouvoir d'agir et, et euh, euh, se, se rendre compte qu'elles ont des ressources pour, pour elles-mêmes rebondir sur des situations qui, à un moment donné, peuvent être, euh, paraître très, très difficiles. Euh, en fait, euh, l'équipe mobile euh, Passerelle euh, essaye de prendre en compte les situations donc de, de locataires euh, vulnérables euh, qui rencontrent euh, soit des troubles psychiques, euh, soit des, des difficultés euh, psychosociales, euh, souvent repérées par le bailleur ou, ou, ou par l'entourage ou des partenaires. Euh, et euh, c'est souvent des, des éléments préoccupants qui, en premier lieu, bah, se montrent sous forme d'impayés de loyer, euh, de troubles de voisinage. 10 000
1: euros pour Jacques, là, quand
2: même. Hein. Euh, oui. Euh, oui, donc ça, ça peut être assez important et euh, euh, qui peuvent, à terme, compromettre leur maintien dans le logement. Euh, du coup, l'intervention le, 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 de l'équipe mobile passerelle essaye déjà de, de, de se faire ouvrir la porte par des personnes qui, parfois, n'ont pas ouvert leur porte depuis longtemps. Euh, Et ce n'est pas toujours
0: simple de faire ouvrir les portes. Comment est-ce que l'équipe s'y prend
2: oui, alors je pense que nos collègues, après Gwen et, euh, et, et Laurent et le, le Frédéric Lefrère, qui sont des équipes de terrain, vous en parleront plus en détail. Mais euh, c'est effectivement euh, toute la plus-value, je dirais, de l'équipe mobile passerelle, c'est d'être créatif et de s'appuyer euh, à la fois bah, sur, sur l'entourage, euh, parce que parfois c'est des personnes qui sont quand même déjà connues aussi par des euh, par services sociaux ou, ou médicaux. Euh, et d'essayer l'apport le, le, la d'entrée qui est la plus appropriée pour, pour chaque personne. Donc, il n'y a pas de, de fonctionnement mmh. standard. Et c'était euh, un...
0: Comment dire C'était une réponse à un besoin qui n'était pas du tout. Euh, euh, dont personne s'occupait sur le territoire quand vous avez décidé de créer cette équipe mobile
2: euh, Alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de, dans les Yvelines, en tout cas sur les Yvelines Sud, depuis euh, 2012, un, un groupe qui s'appelle Groupe Santé Mentale et Logement, euh, qui a réuni les bailleurs, euh, plusieurs bailleurs sociaux, euh, aussi le, le réseau Santé, santé Mentale euh, Yvelines Sud. Euh, donc c'est le, pour le sanitaire, et euh, l'œuvre fallerait autour des questions un peu de, de, de santé mentale de, de locataires Et euh, c'est vrai que, partant du, du constat que les bailleurs étaient souvent en difficulté, euh, avec certains locateurs qui, euh, pour lesquels euh, il y avait des problématiques menaçant leur, leur maintien dans le logement euh, et où ils n'avaient pas forcément les moyens aussi d'abord de, de, de com bien comprendre la situation et de, de mettre en place les accompagnements euh, qui permettaient de, 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 de trouver des réponses sociales à, à, cette, à ces difficultés. Et donc il y, a, il y a eu plusieurs initiatives qui ont émergé de ce groupe, notamment aussi un accompagnement des, des gardiens, des conseillères sociales et on a aussi travaillé sur un répertoire qui permet de bien identifier les, les partenaires. Et euh, quand l'occasion s'est présentée en fait, de répondre à un appel à projet euh, en, euh, qui s'appelait « 10 000 logements accompagnés pu » publié par euh, l'Union sociale de l'Habitat, euh, l'œuvre Falray, euh, le réseau de promotion de santé mentale Evelyne Sud et un bailleur social, qui sont les résidences Evelyne euh, se sont regroupés pour répondre à cet appel à projet et pour euh, euh, donc construire une réponse partenariale euh, qui était effectivement assez innovante et qui, à partir de 2016, euh, a a mis en place cette équipe mobile passerelle. Voilà, parce que c'est ça l'atout de cette équipe mobile, c'est
0: l'aspect partenarial entre l'association, euh, le réseau de santé, de promotion de la santé mentale, et puis les bailleurs sociaux.
2: Tout à fait, tout à fait. Et euh, effectivement, c'est l'esprit de décloisonnement aussi qui, euh, qui travaille là, autour d'une équipe socio-sanitaire euh, qui va intervenir auprès des personnes.
1: Nous en reparlerons dans une dernière partie de l'émission avec vous, Béat euh, Münster. Je rappelle que vous êtes, euh, vous dirigez l'équipe mobile passerelle à Fontaine Fleury, dans les Yvelines, celle qui a sauvé Jacques Guérin, qu'on vient d'avoir euh, au téléphone. On va continuer, nous, de nous retrouver, euh, Noémie Gilliott, en, dans la deuxième partie de Inspirez-vous. avec. Euh, Je vous attends. Fabriqué avec le magazine Direction, en co grosse coopération et agréable coopération. Euh, et... Et nous aurons justement la coordinatrice dont vous parliez, Beata Münster. Gwen Marina sera avec nous en ligne et en direct. Émission expert. Inspirez-vous. Noémie Gilliotte. Et Frédéric Clotot. Nous sommes de retour dans Inspirez-vous, ce, ce matin sur Vivre FM, avec Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction, qui coproduit cette émission, euh, et puis Beatum Munster, qui est en studio avec nous, qui est la responsable de l'équipe mobile Passerelle euh, de l'œuvre Faleray à Fontenelle-Fleury, dans les Yvelines. On parlait de euh, l'histoire, et on a eu Jacques Guérin au téléphone, avec ses difficultés euh, soudaines et même accumulées pour payer son son loyer, et puis le risque d'être d'être typiquement viré de son logement, hein. disons-le disons comme ça. Nous avons maintenant Gwen Marina en ligne, elle est coordinatrice de cette équipe mobile Passerelle. Et, et Gwen, bonjour, vous, vous, vous êtes intervenu directement euh, auprès de Jacques Guérin. Et euh, la question que posait euh, tout à l'heure euh, Noémie Gilliot à, à Beth Munster, c'est comment on arrive à, à faire ouvrir la porte de quelqu'un comme Jacques qui est enfermé euh, dans, dans, dans une peur, dans une dette qui s'accumule. C'est quoi la technique C'est quoi le secret
4: alors bonjour à tous. Alors euh, le secret, euh, alors il n'y a pas de, de baguette magique, je pense que ça dépend de, de, de chaque personne. Euh, c'est vrai pour faire, euh, voilà, dans la situation de, de, de Monsieur Guérin, euh, la conseillère avait déjà repéré la situation en amont hein, suite aux dettes de loyer, euh, la non-réponse au courrier. Euh, donc c'est vrai qu'elle a, entre guillemets, forcé le, 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 le rendez-vous hein, avec sa casquette bailleur et conseillère sociale. Donc c'est vrai que le premier entretien euh, a été un petit peu euh, bah, surprenant pour monsieur de voir débarquer euh, la conseillère sociale du et puis une équipe euh, bah, et sanitaire et sociale. Euh, donc le premier rendez-vous c'était plutôt euh, un état des lieux euh, de la situation avec une proposition d'aide euh, que, que monsieur a accepté, or je pense avec un peu de réticence parce que euh, voilà, il, je pense qu'il ne savait pas trop vers vers quoi euh, on allait. Euh, surtout voilà, avec euh, une équipe à on va dire avec une, une double casquette euh, donc c'est vrai que le premier rendez-vous c'est plutôt euh, un état des lieux un rappel de, des risques euh, qu'il encourait euh, à, par rapport à son logement que ce soit la dette ou l'encombrement et puis euh, négocier, on va dire, le, le deuxième rendez-vous. Mm -hmm. le, 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 voilà. le premier rendez-vous, c'est la négociation pour qu'il puisse ouvrir euh, une deuxième fois la porte. Et alors, les, les rendez-vous suivants, vous parliez de, de, de multicasquettes
0: euh, et de désencombrement. Euh, effectivement, vous, vous devez euh, faire euh, beaucoup de. Euh, exercer beaucoup de missions différentes euh, auprès des, des bénéficiaires
4: alors oui, on, alors c'est c'est vraiment euh, assez vaste. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est euh, voilà, on s'adapte. En fait, on, on s'adapte à la personne. On, on est imaginative. Euh, on fait des, des propositions. La personne s'en saisit ou pas. Euh, on fait des tests. Euh, voilà. Donc c'est euh, soit on on laisse la personne faire toute seule. Si on voit que ça marche pas, on le constate avec elle. Après, on essaye de faire avec elle. Après, enfin voilà, on on, on imagine tout.
0: Mais l'idée, c'est surtout de que chacun puisse s'appuyer, se réapproprier ses ressources et être autonome.
4: Tout à fait, c'est vraiment le but. C'est pour ça qu'on est vraiment, euh, je ne dis pas une béquille, mais on pourrait presque l'imaginer comme ça, une béquille temporaire, c'est-à-dire que voir ce que la personne est capable de faire par elle-même. Par elle si elle a besoin d'aide, on est là un temps et on se rend compte qu'en l'accompagnant, bah, la personne a des ressources, euh, elle a su faire, elle réapprend à faire et tout compte fait, euh, voilà. Et puis, et puis elle réalise aussi la, sa situation parce que souvent, euh, ce sont des personnes qui, qui n'accueillent plus personne chez eux, qui n'ont plus de, de regard extérieur. Donc vivent dans un logement encombré ou qui peut poser euh, un danger, bah, si personne ne le dit, la personne ne s'en rend pas compte.
0: Et euh, ce n'est pas vécu comme une, une intrusion par ces personnes-là Comment vous faites pour instaurer une relation de confiance
4: euh... Vraiment, c'est... Alors, je... Parce qu'on ne force pas, on ne force rien, c'est vraiment la personne décide de, de la possibilité d'être accompagnée. Il n'y a aucune, on ne fait pas signer de contrat, on ne force pas les choses, on, on incite, on incite à une deuxième ou une troisième rencontre, mais euh, la personne est libre, est libre d'adhérer, vraiment libre d'adhérer, et je pense que ça, c'est quelque chose qui, 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 qui fonctionne.
0: Alors, Gwen Marina, le rôle de l'équipe, euh, il est justement de passer le relais, d'être une passerelle, c'est bien ça, auprès, par exemple, de l'équipe de santé mentale
4: alors, c'est pas une passerelle vers l'équipe de santé mentale. Après, la, la passerelle, c'est vers les dispositifs de droit commun. Donc, ça peut être euh, un secteur d'action sociale, ça peut être euh, un, un service d'accompagnement à la vie sociale, un SAMSA ou, euh, ou des fois, juste des relais associatifs. Euh, mais voilà, on, ou alors une orientation vers un, vers des CMP ou, ou autres, euh, voilà, si, si besoin. Et donc c'est souvent aussi
0: des belles rencontres. J'ai cru comprendre que Jacques Guérin vous l'appelez Monsieur Nutella. On peut savoir pourquoi?
4: Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais Monsieur, Monsieur Guérin, je peux vous dire pourquoi on vous appelle Monsieur Nutella. Oui donc on peut le dire, c'est que monsieur, euh, monsieur est fan de Nutella et de crème de spéculoos et quand on l'a rencontré il, il, voilà, il, il stockait les, les peaux vides, euh, voilà, il, euh, il utilisait jusqu'à la fin ses peaux donc il avait énormément de peaux vides de Nutella chez lui donc ça a été aussi euh, voilà, tout ce travail de, 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 de jeter un petit peu euh, de, tout ce qu'il euh, qui gardait en fait voilà, Et bien. une belle rencontre oui, une très belle rencontre et puis euh, surtout euh, bah, quelqu'un de très très appréciable parce qu'il a participé voilà à plein de choses derrière et euh, oui, oui une belle rencontre. Moi je pense que c'est réciproque aussi puisque euh, voilà, il, les choses se sont bien stabilisées et, et voilà, il a retrouvé de peut-être la confiance en lui, je sais pas, mais en tout cas euh, on est plutôt rassuré euh, sur sa situation.
1: Gwen Marina, la coordination, elle s'arrête quand Parce que au delà de, de, de rigoler, d'avoir un bon contact de, 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 pour parler de Nutella, jusqu'où Quelle est la durée euh, autorisée ou euh, ou que vous vous autorisez pour accompagner quelqu'un comme Jacques Guérin
4: alors, on se met alors une limite qui est peut être un peu, euh, bon, c'est une limite qui peut qui peut bouger, mais on se donne à peu près un an pour euh, trouver les bons relais et stabiliser une situation. Après, ça peut être beaucoup moins. Il y a des situations un petit peu plus compliquées où euh, ça dure euh, deux ans. Mais euh, voilà, on essaye de, de, de se fixer une date d'un an, euh, voilà pour pour aussi euh, voilà mettre une fin avec la personne. Mais on se retire vraiment quand on est entre guillemets euh, rassuré et qu'on a pu mettre en place. Euh, soit les bons dispositifs, soit une veille euh, sur la situation.
0: Gwen Marina, quel est le rôle de, de vos partenaires comme le réseau de santé mentale
4: euh, le réseau de santé mentale. Alors c'est-à-dire mes collègues de l'équipe de, 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 de Liégeon, euh, c'est vraiment euh, bah, permettent un, un début de diagnostic quand il y a besoin, en tout cas sur la euh, une, sur une éventuelle pathologie mentale et, euh, et ça permet d'orienter au mieux euh, les, les situations et d'être vraiment d'avoir ce relais sanitaire qui est euh, qui est plutôt très euh, très présent en fait dans les situations.
0: C'est ensemble que vous pouvez réussir à recréer du lien social pour ces personnes qui sont souvent assez isolées
4: euh, Oui, tout à fait. C'est vraiment cette, cette double fonction qui, qui fonctionne très bien pour les personnes puisqu'elles qu'elles se saisissent de l'un ou l'autre aussi dans l'accompagnement. Euh, donc voilà. Et la crise vraiment...
0: sanitaire, le confinement, est-ce que ça a pu avoir des, un impact sur, votre, sur le suivi, sur les personnes que vous suivez
4: Alors l'impact, c'est qu'on a fait beaucoup moins de, 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 de visites à domicile. Euh, on a maintenu des contacts téléphoniques et d'une manière générale sur l'ensemble des situations, euh, ça s'est plutôt bien passé. Euh, les personnes ont, ont plutôt bien géré euh, cette crise, ce confinement. Euh, voilà. Donc je pense que c'était comme tout le monde. Hein. Tout le monde a subi et a attendu que les choses se passent et c'était pareil pour, euh, pour nos situations. Donc euh, voilà, c'est. Ce en tout cas, notre veille a permis de, 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 de confirmer que voilà, les choses se passaient bien, les gens avaient bien suivi les règles d'une manière générale. Sauf, voilà, deux ou trois situations qui étaient un peu plus compliquées, mais sur les
1: autres sociétés. Merci Gwen Marina d'avoir été en ligne avec nous et puis restez bien au chevet de monsieur Nutella. <rire> voilà. euh, Béathe Münster, euh, on a eu là les deux témoignages des gens qui ont été les plus proches euh, pendant, pendant un certain temps. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Vous êtes fier de, de, euh, de ce type de coopération et des techniques euh, d'approche qui sont euh, mises en œuvre par, euh, par quelqu'un comme Gwen Marina
2: oui, tout à fait. Et, euh, et encore une fois, là, là on n'a pas pu avoir euh, le docteur Lefrère, mais ce que je tiens à souligner, c'est que est, on est vraiment sur une équipe socio-sanitaire qui est composée à la fois de travailleurs sociaux de l'œuvre falré et de personnels sanitaires mis à disposition par euh, donc, ce, ce qui s'appelle aujourd'hui la communauté psychiatrique de territoire, Yvelines Sud. Euh, et euh, je pense que vraiment, c'est ce qui fait leur force parce que c'est des professionnels qui ont à la fois un pied euh, dans le sanitaire et qu'elles connaissent très bien les secteurs, elles sont en lien enfin c'est le, le, même, le même employeur et, euh, et l'équipe sociale qui travaille main dans la main pour euh, à la fois évaluer les situations, trouver la meilleure porte d'entrée pour entrer en lien avec la personne et euh, ensuite aussi euh, faire des liens avec euh, le soin ou le social en fonction de, 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 de l'orientation qui est nécessaire et euh, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à la question de tout à l'heure, euh, c'est que euh, ça a vraiment été une grande surprise par rapport à, quand, au, au public quand, quand on a commencé à travailler. C'est finalement la rapidité avec laquelle euh, on a pu euh, entrer en lien avec les personnes qui parfois n'avaient pas euh, été accompagnées depuis longtemps. Et la, la moyenne entre le moment où on identifie une situation et où l'accompagnement peut démarrer, bah c'est environ un mois et demi, ce qui n'est vraiment pas grand-chose quand on, on voit parfois comment les situations sont enlisées.
1: Béata Munster, vous restez avec nous euh, pour le reste de l'émission. On se retrouve dans quelques minutes sur Vivre FM avec vous aussi, Noémie Giliot, rédactrice en chef du euh, magazine Direction pour parler des initiatives et des bonnes pratiques des secteurs sociaux et médico-sociaux dans Inspirez-vous. Émission expert. Inspirez-vous. Noémie Giliot. Et Frédéric Cloteau. Inspirez-vous sur euh, Vivre FM, ce sera... Euh, Enfin, deux fois par mois, le lundi à 9h, à partir de, de la rentrée de, de septembre, avec le magazine Direction et sa représentante de, de marque, qui est notre experte pour cette émission, Noémie Gilliot, rédactrice en chef. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Nous sommes toujours ensemble et encore pendant une bonne demi-heure sur, sur Vivre FM pour parler des bonnes initiatives engagées, solidaires et puis des bonnes pratiques des acteurs du du secteur social et du secteur médico-social. Nous avons également Béate Munster qui est avec nous, qui elle est la responsable de l'équipe mobile passerelle à Fontenay-Sous, à Fontenay-le-Fleury pardon, dans les Yvelines.
2: Bonjour.
1: Euh, bonjour et puis, euh, et puis donc là, vous, vous nous expliquiez, on a eu le témoignage de, de Jacques Guérin et de Gwen Marina qui euh, interviennent euh, pour essayer de sauver en fait euh, des gens qui sont en grave difficulté, notamment avec euh, leur, leur loyer euh, impayé. On a parlé de 10 000 euros pour Jacques Guérin qui a en plus à des difficultés psychiques et qui donc étaient totalement affolées. Il y a d'autres intervenants que nous allons continuer d'avoir, Noémie Gilliott, euh, le premier d'entre eux c'est Laurence Salé.
0: Alors Laurent Salé, euh, bonjour, vous êtes chef de service de l'équipe mobile Passerelle, c'est bien ça Ça fait. Combien est-ce que vous suivez de, de personnes en ce moment avec l'équipe mobile
5: Alors on est sur une trentaine de, de situations de locataires aujourd'hui.
0: Et alors, comment est-ce que vous les identifiez, ces, ces, ces locataires en difficulté C'est les bailleurs sociaux avec qui vous avez noué donc, des partenariats assez forts
5: oui, alors ce sont euh, principalement les bailleurs voilà, qui repèrent euh, par euh, la voie des conseillères sociales, euh, qui repèrent des situations de locataires dans leur parc euh, locatif et voilà, qui effectivement font appel à nous euh, parce qu'elles ont identifié voilà, des situations euh, psychosociales ou des personnes voilà, en difficulté psychosociale euh, pour lesquelles elles estiment voilà, qu'il pourrait y avoir un besoin de notre intervention. Donc euh, du coup, elles font appel à l'équipe mobile passerelle et puis après, on, on réfléchit ensemble à un conventionnement voilà, pour pouvoir euh, intervenir auprès des locataires euh, euh, qui sont concernés.
0: Et comment s'est fait le lien avec ces différents bailleurs D'ailleurs, il y a combien de bailleurs qui sont partenaires avec vous
5: alors aujourd'hui on en a eu plusieurs bailleurs, euh, aujourd'hui on a à peu près on a travaillé avec cinq ou six bailleurs. Voilà depuis le début de la mission. Euh, alors c'est à la fois de la communication mais aussi euh, tout un travail euh, un peu historique sur le territoire hein où euh, bah, par le, le biais de la de la charte santé mentale et logement voilà euh, euh, d'où est né là, aussi le dispositif qu'on s'est fait connaître auprès des bailleurs et puis bah donc un petit peu de bouche à oreille, un peu de communication et puis surtout voilà le, le fait que euh, dans le croisement entre le, les terrains le le terrain euh, du droit commun, euh, les acteurs euh, du sanitaire et puis notre intervention, euh, on peut retrouver des situations voilà, qui, euh, qui nous interpellent finalement et euh, du coup les conseillères sociales euh, s'en saisissent pour pouvoir euh, nous, nous interpeller par la suite pour intervenir.
0: Parce que tout l'intérêt c'est d'intervenir le plus en amont possible, c'est bien ça avant que les dettes s'accumulent, que la situation devienne euh, intenable
5: Exactement. Exactement, c'est ce, ce vers quoi on tend voilà, aujourd'hui parce que, euh, voilà, au tout début de la mission, on, on a eu des situations euh, euh, très enquistées, voilà. et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir être plutôt sur un volet préventif et de pouvoir, effectivement, comme vous le dites, intervenir le plus tôt possible euh, afin que la situation se dégrade le, le moins possible et que la personne se mette, euh, voilà, s'isole le moins possible aussi parce que euh, ben, on s'aperçoit aussi qu'avec les troubles psychiques, euh, ben, les impacts sur la, la vie sociale deviennent de plus en plus compliqués, plus on attend, plus c'est compliqué. Euh, donc, et voilà, et pour certains locataires qui auront aussi des difficultés budgétaires. Effectivement, il faut éviter, pouvoir éviter l'expulsion. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir affiner, finalement, avec le travail, dans le travail avec la conseillère sociale, ça va être d'affiner, finalement, les indicateurs qui vont permettre de révéler les situations pour intervenir le plus en amont possible.
0: Et est-ce que vous arrivez à intervenir de plus en plus en amont, d'être de plus en plus en prévention
5: Oui, alors, on a des situations aujourd'hui qui sont quand même un petit peu moins élevées du côté, en tout cas, des... Euh, des dettes de loyer. Voilà, au tout début, on avait des, voilà, de, 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 forts, de forts montants voilà, qui, qui existaient dans, nos, dans les situations qu'on accompagnait. Au-delà des en... 10 000
1: euros dont, dont nous parlait Jacques Guérin, Laurent Salé
5: C'était à 25 000 on est monté à 25 000 euros pour une personne alors parfois ça tient à très peu de choses hein. c'est à dire que la personne du fait de son isolement euh, va pas forcément et en tout cas, ou des difficultés psychiques euh, d'un enfermement va voilà, pas forcément être en capacité de remplir ses papiers hein, d'avoir un suivi euh, assidu au niveau de, de, des papiers administratifs et il manquait en fait juste un document de déclaration de ressources du coup ça génère du surloyer etc et la personne donc se retrouvait avec un, voilà, une dette de 25 000 euros et en présentant finalement ce document parce que on a accompagné la personne à, à se remobiliser par rapport à ça. Euh, et ben bah, du coup là, la dette a été soldée euh, assez rapidement. Donc euh, voilà, ce sont des situations parfois. Toute, toute bête, mais euh, du fait de la, voilà, des difficultés de la personne à se mobiliser, et euh, eh ben, ça peut ramener à des situations dramatiques euh, qui amènent à une expulsion euh, définitive.
1: On voit, bien, bien Münster, que euh, trouver une aiguille dans la meule de foin suffit parfois à, à résoudre le problème, et c'est ça le rôle de de, de, de vos équipes euh, passerelles mobiles, c'est d'aller défricher tout ça et de se dire, tiens, ben, bah, si ça se trouve, il y, y a pas grand-chose à faire, mais on va le faire.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, on parlait des, des dettes locatives. Parfois, ça peut être aussi un, un autre souci, hein, tel que l'encombrement le, le, du logement qui, qui est révélé, par exemple, lorsque le bailleur euh, a besoin de faire des travaux dans, dans le logement. Euh, ça peut être aussi des troubles de voisinage euh, et que effectivement, parfois, il suffit de peu de choses pour que la personne retrouve aussi un équilibre qui permet de, euh, de, de réguler une situation qui, si elle n'est pas traitée, peut conduire à, à, à la perte du logement quand même pour la personne.
0: Mais finalement, euh, le, un des atouts de cette équipe, c'est de permettre aux personnes d'accéder tout simplement à leurs droits, de retrouver leur, leurs droits sociaux... Euh
2: Exactement. exactement. Et
0: de lutter contre le non-recours. On sait que c'est un phénomène très important.
2: Oui, oui tout à fait. Et, euh, et c'est un peu comme ça qu'on présente aussi le dispositif des fois en disant qu'on s'adresse à des personnes qui ne demandent rien. Euh, ce qu'on a découvert, c'est que euh, les personnes euh, qui sont accompagnées par l'équipe mobile passerelle, souvent, c'est des personnes qui sont totalement hors des projecteurs euh, euh, des, des, des services sociaux. Alors qu'on on, on, s'aperçoit que parfois, elles ont déjà été accompagnées, mais à un moment donné, elles n'ont euh, pas... Euh, de suite et elles ont été perdues des radars et c'est des personnes qui ne demandent rien donc on, on vient les voir et elles, elles, finalement on s'aperçoit qu'elles sont assez contentes qu'on vienne les voir euh, mais tant que la personne ne demande rien bah, les services qui, qui attendent que la personne vienne vers elle bah, ils vont pas s'en occuper eh bien, il quoi. se passe rien ouais. et grâce à vous il se passe quelque
1: chose ce fameux euh, ce fameux bailleur euh, laurent salé quel type de relation avez, avez vous avec ces avec ces bailleurs est-ce que ça se passe bien et, et comment ça s'organise
5: alors oui, ça se passe ça se passe bien et j'ai envie de dire que ça se passe très bien. Euh, on, est un, on est un dispositif à trois têtes, voilà, et le bailleur c'est une tête essentielle, voilà, parce que euh, on a un objectif commun, c'est le bien-être des locataires, voilà, euh, et de leur côté et du nôtre aussi. Euh, et donc un, ce qui est recherché, c'est un, un vrai travail de coopération avec eux. Euh, L'idée c'est qu'on veut, on veut vraiment éviter, c'est nous, c'est d'être juste un, un prestataire euh, externalisé, finalement, être euh, Juste une réponse à un problème. Voilà l'idée c'est vraiment de ne pas rentrer dans ça, de travailler de travailler de concert avec, avec les conseillers qui sont un vrai levier voilà, pour nous parce que euh, on a une mission, nous, elle, notre mission elle est temporaire. On accompagne les personnes sur une durée d'un an à peu près. Donc l'idée, c'est de pouvoir, euh, bah, en tout cas, de ne pas se substituer au bailleur puisque c'est lui qui reprendra la main à un moment donné sur la situation euh, parce que nous, bah, on aura fait notre travail de, de maillage partenarial, on aura accompagné la personne concrètement voilà, dans son quotidien pour pouvoir, euh, comme disait Mme Giliot, voilà, reprendre à la fois du pouvoir d'agir mais aussi de pouvoir euh, avoir accès à nouveau à ses droits. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir se retirer, nous, tout doucement sur la pointe des pieds. Mais voilà, le, le travail avec le bailleur, et, euh, il, est, il est vraiment intéressant et puis, on a, je pense, on vient aussi renforcer la dimension sociale du bailleur. Voilà, aujourd'hui... Parce qu'en a... fait, vous jouez
0: un petit peu un rôle de formation, de sensibilisation, de vraiment de passage de, de relais
5: oui, je crois qu'on vient aussi... Alors effectivement, je, je pense qu'alors, euh, ce que nous disent les conseillers quand on en échange un petit peu avec elles et puis quand on fait les bilans de notre intervention, mais on vient apporter aussi euh, une connaissance, finalement, on vient un peu les aider à développer des compétences, voilà, sur la compréhension des troubles psychiques, sur le, un peu le savoir-faire, le, le mode d'emploi de la communication pour, euh, pour rentrer en lien avec ces personnes-là. Je pense que ça les rassure aussi, certainement, de pouvoir euh, euh, bah, avoir un espace où pouvoir confronter finalement les difficultés dans lesquelles elles sont dans la relation avec, avec leurs locataires. Et puis, c'est aussi effectivement renforcer, euh, euh, sensibiliser voilà, tous les acteurs du bailleur, parce qu'on on est amené parfois à travailler avec, euh, avec, le, comment dire, avec la technique, avec les personnes qui vont intervenir techniquement dans, le, dans les logements, donc il faut aussi, euh, voilà, ce sont des personnes éloignées du terrain, éloignées de ces pré préoccupations finalement, et c'est de pouvoir aussi les sensibiliser voilà, aux difficultés, à la relation sociale, aux troubles psychiques. J'imagine fait... que
0: ça fluidifie aussi les relations entre les locataires et le bailleur, qui ne sont peut-être pas toujours très évidentes Surtout quand Absolument. on a des impayés, de loyers, ça doit, il doit y avoir des conflits. Vous intervenez un peu aussi en médiation?
5: Oui, tout à fait. On effectivement, on fait on fait la médiation, euh, tout en rappelant aussi toujours le principe de réalité. Voilà. L'avantage, c'est qu'on est on est tiers finalement. Hein, euh, c'est une action qui est proposée aux personnes. Les personnes sont libres de de refuser hein, notre intervention. Euh, voilà. On, on va le négocier, bien évidemment, avec la conseillère hein, pour parce qu'on estime que c'est important à un moment donné de, de pouvoir intervenir pour les aider. Mais néanmoins, voilà. Effectivement, euh, on, on peut venir euh, faire tiers. Voilà. En tout cas euh, euh, à assainir un peu le lien, voilà, qui peut, qui peut être parfois conflictuel. Euh, L'idée, c'est encore une fois, parce qu'on s'en va, c'est de pouvoir établir ce lien et que par la suite, le locataire soit en capacité de pouvoir, de manière rassurée, interpeller sa conseillère sociale sans avoir peur de, voilà, de, de, je sais pas ce qu'il pourrait avoir en tête, mais sans avoir peur, effectivement, de, de, de témoigner d'une difficulté à un moment donné.
0: Et je crois que vous intervenez aussi auprès des gardiens, c'est des d'immeubles qui sont des personnes très importantes pour repérer des situations, pour faire aussi du
5: lien oui, alors on fait des petits temps de sensibilisation, effectivement, pour... Euh pour les aider aussi à repérer puisque finalement comme vous le dites, ce, ce sont eux qui sont sur le terrain euh, qui sont au premier contact finalement des locataires qui repèrent voilà, quand des, des volets sont fermés, euh, quand une personne euh, sort et qu'elle voilà, euh, est plutôt marquée sur son visage de la tristesse ou qu'elle ne dit pas bonjour comme d'habitude ou qu'elle n'a pas ses voilà, ce, habitudes qui sont un petit peu perturbées. Donc effectivement les, 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 les gardiens euh, on a aussi une, une attention euh, voilà, importante auprès d'eux euh, parce qu'à la fois il ne faut pas qui portent voilà, euh, les, 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 les difficultés que peuvent rencontrer les personnes. Mais en même temps, ce sont eux qui sont les premiers révélateurs voilà, des situations qu'ils peuvent rencontrer.
1: Merci Laurent Salé pour ce témoignage encore très terrain et on, est dans, on reste dans le terrain. Une dernière question, Béaté Minister, l'intérêt d'un bailleur à un moment, quand il y a une personne qui, qui crée du, du trouble dans la, dans, dans la communauté, qui fait du bruit, un appartement qui sent mauvais ou des, des comportements qui sont excessifs et puis des loyers de quasiment 25 000 euros, parfois pas payés, l'intérêt du bailleur n'est-il pas, à un moment, <coughs> d'éviter des interventions et de se dire bah, « je vais actionner la loi et puis euh, mettre la personne dehors et en changer ?»
2: Euh, alors, je pense que quand on a commencé à, à travailler autour de ces, ces coopérations, euh, ce, qui, ce qui ressortait très fortement de, de, de la part de la demande des bailleurs, c'était de dire, bah, c'est pour nous aussi, l'expulsion, c'est une, 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 une solution euh, à défaut, une extrémiste, c'est notre mission et c'est quand même aussi une mission sociale à laquelle on a, on a besoin de répondre. Et euh, euh, après, il y a aussi, euh, je pense... Euh, euh, L'intervention de l'équipe mobile passerelle qui permet d'assainir de, 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 des situations financières, euh, des impayés de loyers et, et d'éviter des expulsions a aussi euh, pour, pour effet un, un, des, des coûts évités hein, pour le bailleur. Donc je, je pense que c'est de toute façon euh, quelque chose qui est gagnant-gagnant euh, sur, sur tous les fronts si, euh, si ça
1: marche. Donc les bailleurs ont tout intérêt à jouer le jeu et ils jouent majoritairement le jeu puisque vous, vous finalement vous les aidez aussi à, à assainir des situations. Nous restons ensemble euh, avec vous euh, Béate münster et avec vous notre experte Naomi no no Gilliott, je vais y arriver, <rire> rédactrice en chef du magazine Direction pour parler des bonnes pratiques du secteur médico-social et social sur Vivre FM.
2: Émission Experts,
1: Inspirez-vous.
2: Noémie Giliot
1: et Frédéric Cloto. Continuons, nous inspirer sur Vivre FM ce matin euh, avec les bonnes pratiques des, du secteur euh, social et médico-social et, et avec notre experte Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. Euh, vous êtes restée avec nous et heureusement parce qu'on va parler à ce fameux bailleur dont on a parlé dans, dans la, un peu avant. Et Béate münster vous êtes également avec nous, vous êtes la directrice de, de l'équipe mobile Passerelle euh, qui justement intervient et on a vu comment de belle manière auprès des personnes qui sont en difficulté puis qui accumulent parfois... Euh, jusqu'à 25 000 euros, nous disait Laurent Salé, d'arriérés sans savoir comment faire et même avoir la capacité tout simplement de faire.
0: Et avec nous, pour continuer à en parler, on a Anne-Sophie Tuillier. Bonjour Anne-Sophie Tuillier. Bonjour, on a également Clémentine Vabois. Alors bonjour à toutes les deux, vous êtes conseillère sociale aux résidences Yvelines Essonne, qui est un, un bailleur qui partenaire de l'équipe mobile Passerelle qui est gérée par l'œuvre Faleray, le réseau de promotion de la santé mentale. L'équipe intervient donc sur la sollicitation des bailleurs. En quelque sorte, c'est vous, en tant que conseillère social, qui euh, donnez
6: l'alerte tout, tout à fait, on est prescripteur des situations. Après, on n'est pas seul. Euh, euh, on, est, on est souvent sollicité par les collègues, hein, euh, nos gardiens, qui sont euh, les premiers euh, sur le terrain et à proximité de nos locataires. Il peut avoir également, on peut être sollicité par les responsables patrimoine, euh, les conseillères clientèles ou également par des partenaires.
0: On voit bien que c'est tout un réseau qui est mobilisé euh, auprès de ces personnes en difficulté. C'est quoi les, les signaux qui doivent euh, alerter
7: euh, On a les signaux euh, comme les impayés de loyer, euh, les changements de comportement aussi. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui ne donne plus euh, de nouvelles euh, du jour au lendemain, qui s'isole. Euh, on a la, la, des manifestations excessives aussi des locataires qui euh, euh, qui montrent euh, un, des, enfin, qui, qui nous appellent euh, euh, très régulièrement euh, sans, sans pour autant avoir des raisons vraiment euh, justifiées. Euh, et, euh, et voilà, voilà, c'est ce type d'indicateur qui nous montre qu'il y a un problème ou qui nous, qui nous inquiète, qui peut nous inquiéter. Et alors, depuis que l'équipe mobile passerelle
0: intervient, qu'est-ce que ça a changé pour, selon vous, pour pour votre intervention et pour pour le bailleur
6: bah, Il faut savoir que le rôle principal de la conseillère chez un bailleur social, c'est le, le traitement social des impayés. Euh, nous, on n'est pas experts euh, dans le et psychiatrie. Euh, Donc, c'est vrai que ça nous, a, euh, aidé, ouais. ça nous a beaucoup apporté, notamment sur la méthodologie d'intervention auprès de ce public. Qu'est-ce euh, que vous, vous avez que appris, par exemple Oui, l'approche aux locataires, effectivement, euh, de leur rappeler leurs obligations et euh, de les mettre devant les faits euh, sans, sans jugement. Mais ça, comme, euh, <rire> comme, euh, comme d'habitude, effectivement... <rire> Euh, mais euh, ne, voilà, ça nous, a, ça nous autorise à mettre les locataires face à leur euh, situation euh, Et puis ça nous rassure également euh, Et puis l'équipe mobile passerelle a permis de faire vraiment un lien entre les différents partenaires Notamment
0: avec les partenaires du sanitaire Et vous avez vu la différence à éviter que des situations euh, s'enlisent, sans s'enveniment
6: sans Ah bah oui, puis on est moins seul, euh, on se sent moins seul sur les
7: situations on voit des progrès sur enfin des des, des situations qui qu'on qu'on a on n'a pas forcément euh, euh, le le temps pour vraiment euh, les accompagner dans toutes leurs démarches euh, les assistantes de les assistantes sociales de secteur non plus et on voit vraiment euh, que le locataire est euh, est accompagné euh, euh, autant dans le social donc l'administratif et autant aussi dans le sur le côté sanitaire qui permet de, de, de remettre euh, de, de rouvrir les droits euh, sociaux et euh, les, les droits de, les droits communs et, euh, et de, de refaire un lien avec euh, avec la santé et ça on n'a pas forcément euh, le, le pas la capacité mais euh, les moyens de le faire puisque que euh, c'est c'est assez euh, c'est assez compliqué d'être autant euh, euh, présent. Et euh, c'est un travail qui nécessite beaucoup de, de temps.
1: Et que, et que font d'ailleurs les, les, les équipes passerelles. Euh, Anne-Sophie Tuilly, est-ce que vous constatez parfois des cas, de, j'appellerais ça, de récidive, C'est-à-dire des gens qui ont été euh, euh, aidés et qui sont sortis en fait, du, du rouge euh, grâce à l'équipe mobile passerelle, suite à vos signalements par exemple, mais qui au bout de quelques mois bah, retombent, hélas, dans, cette, dans ce cycle infernal
6: oui, on peut en voir. Ça restera, alors je sais pas si c'est par un manque de recul euh, des trois ans, euh, parce que l'équipe mobile passerelle, avant de, de faire une fin d'accompagnement, euh, fait en sorte qu'effectivement, euh, 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 qu il y ait une veille, c'est-à-dire qu'il y ait une assistante sociale de secteur, euh, qui est de la famille, qui voilà, qui ait un relais, euh, et euh, que l'isolement euh, des personnes euh, soit cassé, euh, donc... Euh, Et avec donc les familles, peut...
0: justement, comment ça se passe C'est pas, pas compliqué Est-ce qu'elles sont sollicitées Est-ce que... ou justement absentes Ou... Euh... Euh,
7: les, deux. les deux. Elles peuvent <rire> être absentes. Euh, il peut ne pas y avoir de famille, de liens euh, lien familiaux. Il peut y avoir des... des... De, de, des... des des ruptures, des ruptures euh, euh, et pour autant il peut y avoir aussi des, des, euh, des proches mais qui n'ont pas conscience et qui n'ont pas connaissance de la situation de, de leur euh, de leur mère ou de leur, de leur père et, et, euh, et ça permet de remettre justement, le, de refaire le lien aussi avec, euh, avec les proches et euh, de, bah, de les remettre dans le... Dans, dans la situation et de, leur, de, leur, de, de redresser de, de la, la situation. En voilà, un, un acteur euh, de la situation de, de ce, cette, euh, cette personne. Bon, merci.
0: Oui, merci beaucoup Anne-Sophie Tullier. Merci à toutes les deux. Euh, Beate Monster, on euh, ne pourrait plus faire sans vous.
2: Oh, je ne sais pas. En tout cas, c'est une vraie plus-value. J'en suis convaincue. <rire> Ce que j'ai envie d'ajouter, de, 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 peut-être, parce que je trouve que c'est très intéressant ce qui a été dit autour du, de, de, du rappel de la réalité, euh, et que euh, effectivement le, le, tout l'intérêt de cette démarche partenariale, c'est de pouvoir... Euh, bah parfois, l'équipe mobile va se positionner vis-à-vis euh, -vis du bailleur pour dire « Bon, là, euh, cette personne-là, on a vu qu'il y avait un impayé de loyer, mais on, on voit qu'il y a d'autres problématiques, et on peut négocier avec le bailleur, parfois, de suspendre une, une procédure d'expulsion ou de patienter un peu plus. » et donc d'aménager un petit peu ces démarches, et puis dans d'autres situations, euh, d'encourager, de, de maintenir finalement aussi la, 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 euh, les, les démarches qui sont engagées, parce que c'est l'élément de réalité qui va, faire en so qui va permettre à la personne d'accepter aussi l'accompagnement. Donc c'est dans, dans le cadre de ces démarches partenariales qu'on qu peut ajuster et jouer sur les deux tableaux finalement.
1: On parle souvent d'essaimage dans ces pratiques-là, surtout quand elles sont bonnes, évidemment. Est-ce que là, vous y avez pensé Est-ce que vous savez déjà si cette idée et ces modes d'intervention ont fait des petits ailleurs
2: euh, alors, je, je, je pense qu'il existe d'autres types d'équipes mobiles qui, qui ont un peu le même, je vais dire, la même finalité. Après, euh, elles n'ont pas forcément le, le, exactement le même fonctionnement que, que l'équipe mobile passerelle. Euh, Aujourd'hui, notre objectif c'est de pouvoir nous déployer sur, sur l'ensemble du département des Yvelines, puisque actuellement, on n'intervient que, que sur le, le territoire sud. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, quand on parle d'innovation et, et de dispositifs qui sortent un peu des sentiers battus, euh, derrière, il y a toujours la question euh, euh, épineuse des financements parce qu'on ne rentre pas dans les cases.
1: Et, euh, Dès que a... c'est nouveau, en fait, oh, il voilà. euh, y, y a plus de mal, même si c'est efficace.
2: Oui, oui, et puis c'est vrai qu'on peut être innovateur, souvent il y a des financements parce qu'on innove, mais une fois qu'on a prouvé que ça fonctionne bien, il faut aussi pouvoir pérenniser l'action. Et c'est euh, euh, vraiment euh, un challenge autour duquel on a, on a passé beaucoup d'énergie, de temps et d'énergie tout au long de l'année dernière. Et comment vous allez faire alors pour euh... pérenniser cette action Parce que j'ai cru comprendre que l'année dernière, ça avait été un petit peu compliqué. Oui, alors euh, est, on n'est pas sorti complètement de l'ornière, euh, mais euh, les, les choses vont quand même mieux. À savoir que euh, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de l'appel à projet 10 000 logements accompagnés auquel, sur lequel on avait été retenus, euh, donc entre 2016 et 2019 sur une période expérimentale euh, de trois ans. Et nous avons euh, donc euh, à nouveau été retenus donc, pour une nouvelle convention de trois ans. Sachant donc vous avez un petit peu d'air pour trois ans devant vous. Sachant que ça ne finance qu'une partie du budget euh, sur la première période de trois ans nous avons, alors il y a toujours une contribution des bailleurs hein, mais qui euh, sur les premières trois années a été assez symbolique et, euh, et en complément, euh, 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 en complément donc on, a, on a bénéficié de subventions du CCAH qui est le euh, Comité National de Coordination Action Handicap euh, donc ça, ça regroupe des, des associations euh, de protection sociale et mutuelle euh, et euh, donc là depuis 2010 on a vraiment travaillé aussi sur un nouveau modèle économique, en passant par une période où nous n'avions pas d'autre choix que de, de dire aux bailleurs euh, « on va répercuter le, la totalité du coût euh, de l'action sur les bailleurs
1: ». Ce serait légitime. Hein.
2: Euh, oui, alors il y a euh, tout, tout à l'heure, Laurent Salé parlait un peu de cet aspect partenarial où on, on a aussi envie de ne pas être uniquement dans une position de, de prestation de service. Euh, donc, ce qui, euh, je pense que le modèle économique sur lequel on travaille, il est un peu intermédiaire entre oui, parce euh, que, financement parce
1: public et, euh, et contribution des bailleurs. Parce qu'au final, il y a de l'humain euh, au oui. cœur de ça. L'humain, il est au cœur du, du secteur social et du, du secteur médico-social et on en parlera donc deux fois par mois avec notre experte Noémie Giliot, la directrice en chef du magazine Direction, qui coproduit ce, cette émission. et On se retrouvera donc à partir de la rentrée prochaine, tous les, enfin, tous les deux lundis, hein, on va dire ça comme ça, à 9h et en direct sur Vivre FM. Merci à toutes les deux d'avoir été avec Merci nous ce matin vous. pour parler de, de, de l'excellente action de l'œuvre Falleret auprès des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer et qui sont en grande difficulté psychologique. A bientôt sur Vivre FM.